0: Gaza si prepara a diventare l'inferno, ha visto 6.000 bombe sganciate negli ultimi sei giorni, contato migliaia di vittime, centinaia di palazzi distrutti e ora si prepara a essere invasa da Israele. L'esercito di Tel Aviv ha dato ordine di evacuazione per gli 1,1 milioni di abitanti di Gaza. L'autorità di Hamas invece ha invitato i residenti a rimanere in casa e resistere alla guerra psicologica. Noi seguiremo gli eventi in tempo reale sulle altre piattaforme di Will, su Instagram, Whatsapp, Telegram. Abbiamo messo un link per restare aggiornati nella descrizione di questo podcast. Quanto a Closer, quando abbiamo dovuto chiudere questa puntata, gli eventi erano talmente in rapida evoluzione che abbiamo preferito non raccontare qualcosa che alle 18 sarebbe già stato sorpassato da altri fatti. E così oggi qui parleremo di altro, a partire da un'aggressione omofoba avvenuta a Milano. E ora che altre storie abbiano inizio… Ciao, sono Francesco Giano, e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. La storia di oggi viene da Milano, diffusa a poche ore dal coming out day di cui vi abbiamo parlato mercoledì. È il 6 ottobre, venerdì. Una coppia di ragazzi, uniti civilmente, sta cenando con un'amica in un tavolino di un ristorante in via Piero della Francesca, vicino Corso Sempione. Dentro, in un altro tavolo del ristorante, ci sono altre sette persone sedute. Tre uomini, due donne e due bambini. Secondo la denuncia fatta dalla coppia di ragazzi carabinieri, a un certo punto una delle due donne si alza, si avvicina al tavolo della coppia e chiede ai due ragazzi se hanno problemi con i bambini. Motivo, secondo lei, dal labiale si evince che stanno commentando in modo negativo qualcosa sui suoi figli. Nel giro di pochi secondi la donna viene raggiunta dai tre uomini seduti al tavolo con lei. Prima gli insulti, poi le parole diventano pugni e sputi. Uno dei due ragazzi della coppia viene preso di mira dai tre uomini con pugni in faccia e sul resto del corpo. Il tutto mentre la donna urla, questo succede a chi non rispetta i bambini. All'arrivo dei carabinieri il gruppo è già andato via. Uno dei due ragazzi viene portato in ospedale dove vi vengono curate le varie contusioni e viene operato per una frattura alla mano sinistra. Ora, sono ovviamente in corso le indagini dei carabinieri appunto per identificare i responsabili. Quello che però in molti stanno facendo notare è che ancora oggi in Italia per i responsabili di aggressioni di questo tipo non è possibile aggiungere l'aggravante di pena homo-bitransfobica. Eccoci qua, eccoci tornati al tema dei temi del 2021, il famoso DDL-ZAN. Ve lo ricordate? La legge venne votata alla Camera a fine 2020 e venne chiamata DDL Zana dal nome del deputato che ha presentato il testo, Alessandro Zanna del PD. Prevedeva appunto di aggravare la pena per reati di stampo omobitransfobico. Siamo nel marzo 2021, il DDL Zanna si trova al Senato in attesa di essere discusso e approvato definitivamente, ma poi a un certo punto il tema irrompe nel dibattito pubblico a causa di un'aggressione che viene alla metro di Roma nei confronti di una coppia di ragazzi. Eh. Eh, non sei tu, il video fa immediatamente il giro del web e viene collegato a un concetto molto semplice. All'Italia serve una legge per aggravare la pena per l'odio verso persone LGBTQ+. Inizia dunque una battaglia dentro e fuori il Parlamento per iniziare la discussione anche al Senato. Poi viene finalmente sbloccato l'Itar e mentre il Senato discute la legge nel resto del paese si scatena il dibattito. Ci sono le dirette di Fedez. Siamo
1: dei cittadini, dei cittadini. Entriamo nel dibattito pubblico perché ciò che riguarda il nostro paese riguarda
0: noi come riguarda voi. Ci sono gli interventi social di Chiara Ferragni, le prese di posizione di Elodie, gli attacchi a Simone Pillon e interviene gran parte del mondo della politica e dell'intrattenimento sui social. Forse il picco si tocca con l'intervento di Fedez sul palco del primo maggio.
1: Ostellari ha deciso che è un disegno di legge, di iniziativa parlamentare, quindi massima espressione del popolo che è già stato approvato alla Camera, come il DDL Zan, può tranquillamente essere bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso.
0: Poi arriva la campagna di Vanity Fair, che ha portato migliaia di persone a fotografarsi con il palmo della mano con la scritta DDL Zan, l'intervento inedito del Vaticano nella politica italiana, fino agli applausi al Senato dopo l'affossamento della legge. Ora, oggi mh, una legge c'è mai ancora a metà, ma la domanda è perché oggi non se ne parla più? Eppure le aggressioni proseguono e il caso di Milano è solo l'ultimo di una lunga serie. Certo, forse nel caso di Roma c'era un video che hanno visto in molti e che giustamente ha fatto indignare molti, ha reso in modo evidente la gravità del problema. Qui c'è una denuncia, ma niente video che spinga i social, la politica e l'opinione pubblica a mobilitarsi. Da quell'aggressione a Roma però la situazione non è molto cambiata. Secondo i dati della Rainbow Map dell'Associazione Internazionale ILGA, l'Italia è all'ultima posizione in Europa per la tutela dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali, persone trans e intersessuali. Siamo ventiduesimi in Unione Europea. Ecco, ora però i riflettori sono spenti e non se ne parla più. E come abbiamo fatto notare altre volte, se di una cosa non si parla, allora è come se il problema non esiste. Una parte del motivo ovviamente sta negli errori della politica, tutta la politica. L'idealezzano è stato usato un po' come strumento di polarizzazione politica, di scontro in campagna elettorale, e questo non ha aiutato, non ha consentito un dibattito vero sul tema che come vediamo da queste notizie ancora serve. E ora passiamo a un'altra notizia che mi ha molto colpito. C'è un creator che si è suicidato in diretta su TikTok. Ha avviato una live, poi ha deciso di farla finita, mentre i soccorritori, avvisati dalle persone che stavano guardando la diretta, cercavano di sfondare la finestra per entrare. Non ci interessano tanto i dettagli della storia quanto quello che questo tiktoker stava vivendo prima di farla finita, un linciaggio a cui era sottoposto. Facciamo un indietro, Vincent Plicchi ha 23 anni, vive a Bologna. Dalla sua camera da letto confeziona video su TikTok in cui interpreta un personaggio del videogame Call of Duty, Simon Ghost Riley. Ha come nickname l'Inquisitore, ha quasi 200.000 follower e frequenta molti forum Discord sui videogame. Secondo le prime ricostruzioni però la sua vita cambia attorno a settembre. Sul forum Discord iniziano a circolare degli screenshot di conversazioni che lui avrebbe avuto con tale AJ. Si tratta di una collaboratrice per l'editing dei suoi video con cui lui ha avviato un rapporto di collaborazione a marzo 2023. Negli screenshot Vincent scrive messaggi come I love you, ti voglio sposare, only. Secondo il Corriere di Bologna che riporta la notizia oggi, erano frasi di affetto e riconoscenza per l'aiuto che riceveva, però presto fraintese e amplificate a dismisura sul web. Forse con la complicità anche di un altro appassionato di Call of Duty, che su TikTok è conosciuto come Tito, vanta quasi un milione di follower, che avrebbe spinto la ragazza a insistere con Vincent per avere più elementi contro di lui, per farlo cancellare praticamente. In ogni caso, presto gli screenshot vengono ripresi e pubblicati da alcuni creators su TikTok. A questo punto parte il telefono senza fili, partono le accuse, parte il linciaggio ai danni del ragazzo. Vincent nega qualsiasi atteggiamento predatorio. Dice che AJ vuole incastrarlo perché è arrabbiata dopo che il rapporto di collaborazione è finito. Ma non basta. Scattano le accuse, scatta il linciaggio su ogni commento. Predatore sessuale e soprattutto pedofilo. Salta infatti fuori che AJ ha 17 anni, sebbene in una chat le stessa avrebbe scritto «non sono una minorenna». A questo punto Vincent oscura i suoi profili e poi ritorna fino alla tragica ultima diretta del 9 ottobre. «Non ce la faccio più», scrive su un biglietto, «sto vivendo un periodo troppo difficile». Parole generiche, nessuna accusa in particolare. Ma i suoi accusatori, davanti alla rabbia di altri utenti che vedono il gesto in correlazione al linciaggio, hanno chiuso i loro profili. Ecco, al netto del caso e delle verifiche, credo che comunque la vicenda sia enorme. Spesso rappresentiamo TikTok e le altre piattaforme concentrandoci su temi ad esempio come le challenge, no? che tra parentesi secondo me sono spesso cose più gonfiate dai media che altro. Forse anche noi media nel parlare di questi temi potremmo concentrarci su temi più concreti e che hanno a che fare con la quotidianità degli spazi che frequentiamo ogni giorno. Temi come il diritto alla difesa, la valutazione delle fonti, la tutela della privacy, i danni dei linciaggi online. In una parola possiamo più concentrare l'attenzione alle parole che ognuno di noi usa. Perché ogni parola che scriviamo, anche quella che crediamo più insignificante, ha un impatto sulla vita delle persone che la leggono. Un impatto che, specie quando quelle piccole parole sono dette da centinaia di persone, è enorme. E può essere enormemente positivo in alcuni casi, rappresenta la cosa più bella dei social secondo me. Oppure, come in questo caso e come in tutti i casi di linciaggio online, può avere un impatto tragico. E adesso chiudiamo questa settimana con un sorriso, torna la rubrica che tutti voi attendete di più, la rubrica delle 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate, a cura del coautore di questo podcast Carlo Notapietro.
1: Ciao Fra, allora tra le cinque storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate, abbiamo sempre stabile al quinto posto Carlo Calenda che ritorna a insultare Salvini, il ministro delle infrastrutture ha annunciato «Vorrei la prima centrale nucleare italiana a Milano, la mia città», gli risponde Calenda su Twitter «Personalmente dubito della capacità di Salvini di far costruire una strada sterrata entro il
0: 2050».
1: A questo punto suggerisco ufficialmente ai due leader di fare una sana terapia di coppia. 4. Al quarto posto c'è il signor Marco Dinunzio, un imprenditore torinese residente in Colombia, che ha fatto spuntare fuori un nuovo testamento di Silvio Berlusconi nel quale verrebbe lasciata a Dinunzio una parte dell'eredità. Facciamo notare che il signor Dinunzio si candidò nel 2013 alle elezioni regionali di Lombardia con il movimento Bunga Bunga, avvenne escluso. Speriamo quindi che con il testamento gli vada meglio. Three. In terza posizione si piazza Lillo Musso, candidato alle suppletive di Monza con un programma politico semplice da realizzare. Fuori dall'euro, torniamo alla lira. Consiglio spassionatamente al signor Musso di non seguire la strada del referendum perché in Italia non si possono fare referendum su questo tema e chiedo di specificare se l'uscita dall'euro e il ritorno alla lira la prevede per l'Italia intera o solo per Monza e Brianza. Two. Al secondo posto c'è lui, Vincenzo De Luca, che scende di posizione ma resta comunque nella top 5 e scommetto che ci resterà per sempre. La sua nuova battaglia politica riguarda l'armocromia e l'estetica e si scaglia contro le ragazze tatuate che gli darebbero una sensazione di schifo e di sporco. Vi dico una cosa che è controtendenza, a me i tatuaggi fanno schifo, vabbè, tabù. Ora chiedo solo a De Luca se il suo senso di schifo riguarda anche gli uomini e non solo le donne e faccio notare che, secondo i dati di Union Camera, si sta inimicando circa 7 milioni di persone perché siamo il paese con più tatuati al mondo. One. E al primo posto delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, c'è il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, con una nuova battaglia sovranista. Rampelli ha chiesto di togliere dal suo ufficio alla Camera dei Deputati il quadro che ritrae Napoleone. Il motivo è che ha depredato l'Italia. Rampelli, siamo con te. A questo punto proponiamo di sostituire il quadro di Napoleone con quello della Gioconda. Dai!
0: E con la Gioconda chiudiamo questa terza settimana di Closer io vi ricordo come al solito dateci nuovi feedback che sono preziosissimi Closer è un podcast che sarà disponibile per tutti fino all'inizio di dicembre poi a inizio dicembre sarà riservato solo agli iscritti di eh, Will Media perciò iscrivetevi pure cliccando sulla pagina che trovate nella descrizione del podcast e soprattutto vi auguro buon weekend Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano post-produzione a cura di Cora Miglia. supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Emanuele Moscatelli coordinamento di post-produzione Matteo Scelza produzione Giulia Montelatici